0: El mensaje semanal de Centro de Vida Lomas Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti Para más recursos e información visita centrodevidalomas.org
1: Cuando venimos a la casa de Dios, cuando venimos a la reunión ¿A qué es a lo que venimos? ¿Quién me puede contestar? ¿A qué, a qué, ¿Por qué te vestiste hoy, te levantaste y te viniste? A ver, alguien que me, va, que me conteste bien fuerte. A escuchar. ¿A ¿Escuchar qué? La Palabra de Dios. Entonces, cuando venimos, que tenemos la intención de escuchar la Palabra de Dios, que no es un ritual, no es por quedar bien con nadie, no es porque me obligaron tenemos que estar preparados para precisamente escuchar la palabra de Dios de la manera correcta. De tal forma que no nada más te vayas con información en tu mente o con, ¡ay, qué bonito, me puse chinito! Sino que realmente la palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de tu ser y traer un cambio. Para eso necesitamos en nuestro espíritu esté preparado. Entonces necesitamos repetir, a ver, repitan conmigo, Señor, en esta, ma en esta tarde preparamos nuestro corazón, abrimos nuestro espíritu para que tú nos hables. Hoy no voy a escuchar la palabra en mi mente, no voy a permitir que se quede en mi alma, sino que va a, va a penetrar hasta lo más profundo de mi espíritu. Y declaro que no saldré igual a como llegué. Amén. Dale un aplauso al Señor porque Él es bueno, grande. Y lo más importante de todo es eso, que nosotros entendemos que en, como dice en Juan 4.24, que Dios es espíritu y necesitamos adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces nuestro espíritu siempre tiene que estar abierto a las cosas de Dios. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces eh, vienen las circunstancias de la vida, nuestra alma, la, y vamos endureciéndonos. Fíjense lo que dice en Juan 12, 24 y 25. Juan 12, 24 y 25. Dice, de cierto te digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, ¿qué? Llevará mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Y nosotros podemos comparar nuestro espíritu como si fuera la semilla. La semilla, toda semilla tiene una... como cáscara, le podríamos decir. Si tomas una semilla y la guardas en un cajón, va a seguir siendo semilla. Pero lo importante a lo que se refiere la palabra es que esa semilla sea sembrada muera y cuando muere empieza a producir fruto. Vida sale de esa semilla. Nuestro espíritu es como la semilla y el alma es como la cáscara. La cáscara que son las costumbres, lo que siempre estamos haciendo, que somos enojados, que somos amargados, que hacían a mi papá, que sale a mi suegra, que yo soy una generala, que nomás lo, se hace lo que mis chicharrones, o donde mis chicharrones, pero ya se me olvidó. Pero que siempre estamos queriendo hacer nuestra voluntad, Espíritu, nuestro Espíritu está atrapado. Atrapado por el alma y por las obras de la carne. Y muchas veces yo estoy orando y estoy pidiendo y estoy, pero no has producido vida, está atrapado tu espíritu necesitamos permitir que nuestro espíritu que el grano caiga a tierra decir Señor muero a la cáscara, muero al alma muero a las obras de la carne para que mi espíritu que en mi espíritu Cristo crezca que en mi espíritu salga vida que no sea nada más un cristiano dominguero. O... Me digo cristiano, pero sigo siendo igualito como era antes. Yo quiero ser como Jesús. Y todo el deseo de nuestra vida debe de ser Cristo crece. Cristo crece. Crece. Porque cuando Cristo crece, la vida crece de Cristo que está en nuestro espíritu, empieza a fluir hacia otras personas. No nada más te bendice a ti, pero bendice a los que nos rodean. Fuimos creados por Dios para porque Él quería impartirnos su vida. Y vemos la prueba cuando creó a Adán y a Eva, los puso en el Edén, puso muchos árboles frutales, les dijo coman de todo esto, ¿Quién sabe por qué se reseca tanto la boca que arriba? Eh, le dijo, coman de todo lo que hay aquí. Y en el Edén también puso en el centro el árbol de la vida. Y también en el Edén estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y pues como decíamos en la mañana, la mujer curioseando, por ahí andaba solita, se acerca al árbol prohibido. Viene la serpiente, la engaña, come del fruto prohibido y su espíritu muere. Quedamos separados de Dios. Qué diferente hubiera sido si se hubiera acercado al árbol de la vida y hubiera comido del árbol de la vida, pero prefirió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios ya le había dicho, no comas de ese árbol, porque ciertamente morirás. Y sucedió eso, el espíritu murió. Cuando vino Cristo, y cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros hicimos la oración, donde le dijimos a Jesús, ven a mi corazón, te necesito, perdona mis pecados, te entrego mi vida, reconozco que tú eres mi Señor y Salvador, entonces estamos comiendo del árbol de la vida. Porque es cuando la vida entra en nosotros y nos hace nuevas criaturas. Voy muy difícil, voy bien. Nos hace nuevas criaturas. Entonces, el árbol de la vida que no comieron Adán y Eva en el Edén, lo comemos individualmente cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Y en nosotros entra la vida, la vida eterna. Somos nuevas criaturas, dice la palabra que nos hace nueva creación. Quiere decir que nos da un espíritu nuevo. Y viene a morar con ese espíritu. Entonces el Espíritu humano y el Espíritu de Dios están unidos. Dice la palabra que el que está en Cristo una, uno es con él. Cristo y, y tú son uno. Cristo y yo somos uno. Cristo y yo somos uno. se los vuelvo a decir. Cristo y tú son uno. Cristo está en tu espíritu y son uno. Y ese y Cristo, si le permitimos que la vida de él crezca, se va mezclando con nuestra vida. Y cada vez nos vamos pareciendo más a Jesús. Que es el, la finalidad de todo cristiano es ser como Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la vida, nos imparte la vida y nosotros podemos impartirle la vida a todos. La vida, esa vida que entra es la vida eterna. Fíjense cómo en el Edén Adán y Eva todavía no, eran, no tenían la vida eterna. Estaba el árbol de la vida que podían haber comido ahí de él. Y por eso, cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, dijeron, traigan ángeles, no vaya a ser que estos vayan a venir, coman del árbol de la vida y ya en el pecado vayan a tener vida eterna con todo y el pecado. La, lo que hacía era en el Edén, la gloria de Dios los rodeaba, los cubría. Y ellos ni cuenta se daban que estaban desnudos. Cuando cayó el pecado cayó la gracia y se vieron desnudos y entró el pecado en el mundo. En Cristo entra la vida. ¿Cuántos de aquí han hecho una oración para recibir a Jesús en su corazón? Pero sinceramente, no porque te obligaron, no porque te dijeron, ándale, no va a pasar nada, pero te dijeron, Jesús ven a mi corazón, son bastantes, los felicito. Es una bendición tener a Cristo con nosotros. Pero ahora que está Cristo en nosotros, muchas veces andamos por la vida inconscientes de quién está aquí. Yo le hago así porque para mí el Espíritu está aquí. Entonces, andamos por la vida inconscientes de Jesús, de Cristo en mí. A donde yo voy, lo que yo hago, escuchando lo que yo hablé, Viéndome cuando estoy preparando una lección, él está ahí. Pero saben que para, para él no le basta nada más estar dentro de nosotros. Él quiere manifestarse, quiere manifestar su vida a los que nos rodean. Quiere que la vida que nos imparte a nosotros, nosotros la podamos impartir a otros. Que seamos cada vez más como Jesús. Cada vez más como Jesús. Y ahora tú puedes decir, bueno, ¿y cómo puedo ser yo más como Jesús? Tengo que dejarlo fluir. ¿Se acuerdan lo que les dije de la semilla? Cuando yo digo, muero a mi alma, muero a mis deseos, muero al odio, muero al resentimiento, muero a la falta de perdón. Señor, muero a esto, lo llevo a la cruz para que Cristo crezca en mí y el amor se manifieste y el perdón se manifieste. Crucifico el odio para que Cristo crezca en mí y el amor de Dios se pueda manifestar. No es fácil, no es fácil ir a la cruz. Pero gracias a Dios que ya Jesús llevó la cruz por nosotros. Lo, lo que nosotros necesitamos hacer es dejarlo a Él fluir. Si tú vas muriendo a esas áreas que estorban en tu vida, si en la mañana, fíjense, tenemos la mente, conocemos a Jesús con la mente, nuestra alma conoce a Jesús, pero quien puede conocer más a Jesús es nuestro espíritu. Y siendo uno con Él y empezar a morir al alma, nos vamos mezclando y vamos permitiendo que Él vaya fluyendo, fluyendo, fluyendo más en nosotros, de modo que las personas que te vean digan yo creo que este sí es cristiano. O esta persona tiene algo diferente. Yo en su lugar hubiera agarrado a cachetadas a este, pero ella se quedó callada. Entonces vamos viendo cómo tenemos que anhelar y desear ser como Cristo. Anhelar y desear ser como Cristo. Entonces necesito permitir que Cristo crezca. Entonces, di yo quiero que Cristo crezca. ¿Repite? Que Cristo crezca. Que Cristo crezca en mí. Quiero que morir al alma, quiero que el Señor me vaya mostrando por su Espíritu Santo y su palabra a qué áreas de mi vida tengo que morir. ¿Qué me están estorbando para poder reflejar a Cristo? ¿Qué es lo que me estorba? envidia, celos, chismes, opiniones, porque hasta las opiniones, el dar una opinión, ¿quién soy yo para opinar de algo? Tantas cosas que realmente tenemos que entregarle al Señor. Fíjense, un ejemplo maravilloso que vemos en Juan el Bautista, Juan el Bautista en Juan 3.30 dice que los discípulos de Juan discutían y le decían aquel que estaba contigo del otro lado del Jordán bautiza y todos lo, viene, lo vienen a él o sea estaban diciendo después de que tú lo bautizaste este descarado porque todos opinamos ¿verdad? Se fue del otro lado del Jordán y anda bautizando y ahora la gente se va con él. Cualquiera hubiera dicho, oye, no, espérate, esta es mi casa de vida. ¿Mm? Esta es mi casa de vida, este es mi grupo, ¿cómo que se va a ir allá? Pero, pero fíjense lo que le contestó Juan, Juan sabía su propósito, que es el que nosotros tenemos que saber. Nosotros solamente venimos a preparar camino para el Señor. No venimos a tratar de imitar a nadie, de arremedar a nadie, de ser igual que nadie, de, de, tener, de querer tener todos los dones como otra persona y hacer hasta imitación de dones. Venimos a preparar el camino del Señor. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, la vida fue impartida a ti, esa vida Va a ser impartida a las personas que están alrededor de ti. Estás preparando el camino del Señor. Y luego Juan dice, dice todavía, eh, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Me él decía, yo ya les dije desde el principio que Él era el Cristo. Así que no me vengan con chismes de que la gente se está yendo con él. Yo les dije desde el principio que yo no era el Cristo, que él es el Cristo. Así que síganlo a él. Cualquier persona que quiere que lo sigas a él, es falso. Y la persona que te invita y que te anima y te estimula a seguir a Cristo, ese es verdadero. Entonces, así como Juan decía, es necesario... Que él crezca, pero que yo mengüe. Así que yo me hago un ladito, me voy acá a las cuevas. Los que siguen viniendo acá conmigo, yo les sigo compartiendo las cosas que Dios me da. Pero allá es donde deberían de estar. Y nosotros debemos de ser así como Juan, Señor, ¿a qué tengo que menguar? ¿A mi elocuencia para predicar? ¿Va a predicar Silvia? O va a predicar Cristo a través de Silvia. Señora, ¿qué tengo que menguar? Al deseo de reconocimiento, de que me hagan caravanas, de que todo el mundo firme, ahí viene y la alfombra roja. Tengo que menguar para que Cristo crezca. Si yo no mengo, si mi yo no mengua, Cristo no va a crecer. Tu alma, tu orgullo, van a tener tapado la luz, van a tener tapada la vida que podemos estar impartiendo. Pablo es otro ejemplo maravilloso, todavía más fuerte que el de Juan. En Galatas 2.20, por favor. Pablo ahí dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Con Cristo estoy cruci juntamente crucificado. Pablo ya sabía lo que era llevar a la cruz sus muchos estudios y conocimientos su ciudadanía romana, esto, aquello, o sea, fariseo de fariseos, lo llevó a la cruz, le dijo, lo llevo a la cruz para que muera, para que Cristo crezca en mí. Mientras yo siga siendo yo, Cristo está tapado. Tengo que llevar mi alma a la cruz. Tengo que llevar mis resentimientos a la cruz. Tengo que llevar el odio, el enojo, la sospecha, los celos a la cruz. Llevarlo a la cruz para que muera y entonces Cristo se pueda manifestar. Cuando muere el odio se manifiesta el amor. Cuando muere el resentimiento se manifiesta el perdón. Cuando muere, cuando muere la rabia, las ganas de vengarte, se manifiesta el silencio de Cristo. Cuando dice, shh, shh, quédate calladita, no hables. Pero Señor, ¿cómo que me quede callada? Pues mira lo que me hizo, me hizo esto y luego la segunda y luego la tercera. Señor, ¿por qué me tengo que quedar callada? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que aguantarme? ¿Por qué? ¿sabes que el cristiano no tiene derecho a defenderse? el cristiano tiene que dejar que Cristo crezca y haga lo que él quiere hacer en esa ocasión me acuerdo que estaba bastante triste y enojada diciéndole Señor ¿por qué tengo que perder yo siempre? ¿por qué? ¿por qué siempre tengo que perder? ¿por qué me tengo que quedar callada? ¿por qué no puedo decirle hasta lo que se va a morir? Si traigo aquí toda la revolución de decirle las cosas, ¿por qué, Señor? Y estaba orando y me da una visión donde me dice, abre los ojos y veo, y lo veo en la cruz. Y está colgado en la cruz escurriendo de sangre. Por seis horas estuvo ahí colgado, escurriendo de sangre por ti por mí. Y me dijo, ¿te quieres venir aquí conmigo? ¡Súbete! Y yo entre que le pensaba y no le pensaba, me agarré el valor y en esa visión me subí y me colgué con él. Me colgué con él en la cruz. Y me dijo, ¿sabes? Cuando tú piensas que pierdes conmigo, mira. Y me mostró la tumba vacía, porque no hay resurrección sin muerte. No hay resurrección sin muerte. Me mostró que sentía. Yo pensaba que estaba perdiendo en la cruz cuando iba a tener la victoria de la resurrección, simplemente por el hecho de haberme quedado callada, de no hacer pleito, de, de no ser de esas personas que de todo están discutiendo, todo defienden, hasta que si el asiento no el asiento que para allá, hay quien me tocó mi bolsa. Ay, por favor, qué aburrido. Eso no es Cristo. Cristo, ay hermanito, ¿te puedes hacer para allá? Sí, con mucho gusto, porque así lo haría Jesús. Necesitamos manifestar a Jesús en nuestras vidas. Si no, a veces estamos hablándole a otras personas de Cristo, pero nada más con el conocimiento. Óyeme, me sé tres versículos y ya me creo que ya. Ya soy todo porque me sé tres versículos. Juan 3, 16. Romanos es y vas y les hablas y nada. Para poder dar vida, tienes que pasar por la cruz. Si no puedes, si no pasas por la cruz, se va a notar. Se va a notar una persona que no está crucificada. Fíjese, Juan, el apóstol, cuando estaba con María, vio tres cruces. Vio la cruz de Jesús, la cruz de un ladrón a un lado y la cruz del otro ladrón al otro lado. El ladrón que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Ese estaba crucificado. El otro que le dijo, sálvate a ti mismo, no hombre, pues si no que eres el hijo de Dios. Ese era un falso crucificado. Fíjense estaba crucificado pero su alma estaba bien vivita y del otro que le dijo acuérdate de mí, estaba crucificado pero ya se había vendido a Dios entonces por más que quisiéramos aparentar que estamos crucificados y ay si sí, no, ya está, habla así y hoy va a salir al final de cuentas la verdad si estás ¿O no estás crucificado? Y sabes, es el crucificar la carne y el alma es algo que, que para todos debe de ser una bendición. Porque cuando, cuando empiezas a entregar el resentimiento de por qué te dejó tu esposo por otra... Y estás llena de odio, llena de amargura, llena de, de, de ganas de vengarte. Y vas y le dices, Señor, llevo a la cruz ese odio, llevo a la cruz ese resentimiento, llevo a la cruz ese dolor, ese luto, esa pérdida, la llevo a la cruz para que muera, para que Cristo crezca, me da una nueva vida, me da alegría, me de verdad el lograr perdonar, el lograr quitarte todo ese lastre que nuestra alma quiere cargarnos es de super bendición. Y decimos, ay, ¿por qué no prospero? Porque ahí está el alma dura, como una roca, como una piedra. Acudimos a la palabra de Dios, que es el martillo que desmenuza la piedra. Ahí está la palabra de Dios, sas, sas, sas. Es desmenuzando la piedra en la que se convirtió tu alma, por tanto resentimiento, por tanto odio, por tanto sufrimiento. La palabra de Dios, duro. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús es el verbo. Jesús es la palabra de Dios. Jesús ya está dentro de ti. Imagínate que si Jesús desde dentro de ti está trabajando y por fuera, vas a ser libre mucho más rápido. Pero tienes que entender, tienes que ceder, tienes que rendir. Porque el decir, no, es que si recibo a Jesús, ya se me va a arreglar el mundo mañana, me llega el auto nuevo, mañana me consigo un nuevo esposo, una nueva esposa, y todo arreglado, todo feliz, porque Cristo está en mi corazón, pero tú sigues siendo la misma persona de siempre. Si el esposo o la esposa anterior te dejó por amargado, por enojón, por golpeador, la que sigue te va a volver a dejar. No es cambiar de casa, no es cambiar de esposo, no es cambiar, no es irte de viaje, no es cambiar de lugar. Es cambiar de corazón. Realmente que haya un cambio en tu corazón. Roman, en Romanos Pablo decía así. Es muy largo, pero si se lo leen de tarea, si quieren realmente entender, Pablo, Romanos 6, 7 y 8. Y Pablo llegó al momento en que decía, ¿por qué si yo quiero hacer lo bueno, hago lo malo? ¿Por qué si la ley de mi mente quiere hacer lo bueno, pero la ley de mi carne quiere hacer lo malo? Y luego dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Si sí, yo quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo lo, y hago lo que no quiero hacer. Pero después dice, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo su Hijo. Porque cuando está la lucha entre querer hacer el bien en la carne, querer pecar en la carne, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te hace libre del pecado y de la muerte. Cuando dices, es que no puedo dejarlo. si sí puedes si sí tienes a Cristo. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Cristo en ti, la esperanza de gloria. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Quién es la esperanza de gloria en ti? Cristo. En la mañana te levantas, inmediatamente conectas conéctate con el, con el Señor Señor te amo, te alabo, te bendigo conéctate inmediatamente y cada vez te subes al carro Señor eres bueno, invócalo Señor tú eres grande, tú eres maravilloso Señor una oración Señor bendice mi camino una palabra la palabra de vida tiene que estar adherida adherida a nuestro espíritu para ser fuertes, para crecer tenemos que tomar la palabra como lo que es el único, el único alimento que nutre nuestro espíritu. No hay más. No hay más alimento para nuestro espíritu. Quiero ser fuerte, quiero reflejar a Cristo, me tomo de la palabra de Dios. No hay otro alimento. No me va a alimentar el Netflix. Aunque bueno, hay unas películas cristianas, ¿verdad? Pero bueno, el Netflix, Netflix, normal. Tengo que adherirme a la palabra de Dios. Tengo que dejar a Jesús que crezca en mi vida. Cristo crece. A veces yo nomás estoy así, ay, Cristo crece. A ver, ¿en qué necesito que crezca hoy. Ay, Señor. Y ya me acuerdo. Cristo crece en esto, por favor. Porque ahí ando atorada. Cristo crece por favor en esto y cuando me, mu me muestra, no es nada más de menguar mi hijita, llévatelo a la cruz, esto está cañón, llévatelo a la cruz, ponlo en la cruz, déjalo en la cruz, porque luego la resurrección vas a ver la diferencia. Entonces cuando, cuando te sientas de que es que quiero hacer el bien, pero no, es que en está la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús en ti. Nos decía un amigo, dice, es como si tuviéramos tres switches, el switch de la mente, el switch de la carne y el switch del Espíritu. Normalmente andamos con el switch de la, de la mente y del alma, ¿verdad? A ver, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Y corre, corre, corre. Dice, todos los días tienes que prender el switch del Espíritu. Todos los días tienes que acordarte que Cristo vive en ti. Todos los días tienes que acordarte que Él y tú son uno. Hasta cuando te estás bañando, son uno, Él no se va a ir. Tu espíritu no peca. Si tienes a Cristo, ya eres salvo, te vas a ir al cielo. Pero qué triste que una persona diga, yo recibí hace 20 años, hace 30 años, a Jesús en mi corazón y sigo siendo el mismo corazón duro, de piedra, cabezón, que no puedo reflejar a Cristo, y quieren compartir a Jesús. Y la gente dice, va a ser como tu nombre, va a ser como este, no hombre. Hay cosas malas que tenemos que menguar y a las que tenemos que morir. También hay cosas buenas. Me acuerdo que cuando estábamos en Monterrey y éramos, eh, estábamos pastoreando, teníamos una casa Rentada que esa era nada más la casa de oración. Y los que venían a la casa de oración pensaban que tenían que llenar las, las calles de alabanza. Entonces venían canticante a Jesús con la guitarra a las cinco de la mañana decidida a seguir. Y la gente y los vecinos los odiaban. ¿Cuándo creen que iban a ir a orar con ellos? No, que para que el mundo sepa, espérate, no seas imprudente. Eso parece algo bueno, pero es malo. No puedes ser una persona imprudente, porque en lugar de acercar a la gente, la alejas. Apenas se te acerca una persona y, oye, ¿tú te vas a ir al cielo o al infierno? Jesús no lo haría así. Jesús no lo haría así. Jesús lo abrazaba antes de saber si era prostituta, recaudador de impuestos. Jesús lo abrazaba, le compartía su amor, iba a su casa, lo visitaba. Y no como, si no quita los ídolos, no voy a orar por su papá. ¿Cómo que? Entonces, ¿los ídolos son mayores que el Cristo? Es de verdad maravilloso. Permitir que Cristo tome su lugar en tu vida, que vaya creciendo. Más de ti, menos de mí. Si quieren pasar, por favor, la alabanza. Más de ti, menos de mí. Tengo que menguar para que Él crezca. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Tengo que llevar esto a la cruz para que resucite. A veces estás enojado con tu hijo porque no quiere venir a la iglesia y estás enojado y este terco, cabezón, mundano, anda con el diablo. ¿Sabes qué, Señor? Traigo a mi hijo a la cruz. Lo traigo a la cruz y traigo el anhelo de que mi hijo se salve a la cruz. Porque sé que cuando yo ya muera a ese anhelo de mi alma, tu espíritu va a propiciar un día en que va a resucitar y va a venir a ti va a venir a ti va a venir a ti es saber que todo lo que le entregues a Dios va a traer resurrección si hoy tú decides yo quiero morir como Pablo si me entendiste con tu espíritu lo que hablé y dices ya no vivo yo más vive Cristo en mí tengo que menguar para que él crezca ya no puedo seguir igual quiero convencer gente que venga pero no viene porque me conoce saben que saco dinero del cajón saben que me apuesto con el jefe saben que soy un maldiciento que, que soy un borracho que golpeo a mis hijos que maltrato a mi esposa si tú quieres decir, ¿sabes qué? Ya, ya me cansé de estar luchando ya me cansé de dejar que el alma siga controlándome yo he decidido seguir a Cristo y no voy a volver atrás yo con Él decido hoy hoy 24 de noviembre que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que yo viva en la carne Lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios Que me amó y se entregó a sí mismo Por mí Es una decisión muy dura Porque para muchos es como si los estuviera Mandando al paredón Que es duro morir, ¿verdad? Que, oh, yo soy el macho, el alfa O yo soy la que controlo Aquí se hace nomás lo que yo diga es difícil pero Jesús estuvo seis horas ahí colgado pazotado, desgarrado y si nuestra finalidad es ser como Cristo porque Cristo viene por una iglesia gloriosa gloriosa, sin mancha sin arruga, sin pleitos sin divisiones sin, sin mi propia opinión te piden opinión, calladita te ves más bonita. Oye, ¿y tú qué opinas de fulana? Mira la ropa que trae. ¿Tú? Callada. ¿Y cómo viste? ¿Tú? Porque hasta las opiniones. Es increíble cómo las opiniones fragmentan familias fragmentan iglesias. ¿Quién quiere? No les va a pasar nada, ni crean que los vamos a excomulgar, ni nada, si no quieren. Pero ¿quién quiere? ¿Quién quiere decir yo me, voy, me crucifico con Cristo? Yo decido que de aquí en adelante, lo que viva, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. Que de aquí en adelante voy a menguar a, a mis rencores, a mis odios y voy a dejar que Cristo crezca. Voy a dejar que Cristo que para que la gente que me vea, vea Cristo. Que la gente que me vea, que me oiga, cuando lo toques, sepa que es Cristo. un pedacito de carne diciendo estoy muy crucificado pero que es Cristo o sabes que no quiero molestarlos pero sí es una decisión muy importante y si tú decides hoy unirte aquí a mi equipo de crucificados te quiero invitar a que pases aquí adelante si tú no quieres no, nadie te va a criticar ¿eh? no vas a quedar descomulgado porque los que vamos a pasar somos los que decimos ya, hasta aquí me cansé de mi carácter. Hasta aquí dejé mi baja autoestima. Hasta aquí dejé querer figurar. Hasta aquí voy a dejar de tirar pedradas cuando hago un sermón. Hasta aquí, hasta aquí llego de mis enfermedades. Cristo crece en esta enfermedad. Cristo crece en este problema familiar. Cristo crece, crece, crece Señor, crece.